0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Victoria Villa García y parte del equipo de Quilimo vamos a estar hablando tal como le anticipamos en el podcast anterior sobre la parte 2 del cultivo cerezo. Ya un poco Pablo Alvarado, eh, nuestro invitado del equipo de Quilimo Chile, eh, nos estuvo contando sobre la fenología del cerezo. Eh, ahora vamos a, a hablar un poquito más sobre cuál es el consumo en cada etapa fenológica y cuál es la recomendación de riego para poder darle ya un cierre a este episodio.
1: Vemos las etapas del, del crecimiento de frutos. Vemos que en la prefloración tenemos un, una división celular eh, casi plana, desde prefloración hasta la cosecha. ¿ya? Pero sí lo que vemos es que el crecimiento propiamente tal. De, de, las, de la elongación celular, en la etapa de prefloración es muy plana, en la primera etapa se ve un incremento importante en cuanto a, a, a la distribución de los días, posteriormente en la etapa 2 tenemos un aplanado en cuanto al, a, a la elongación, y finalmente en la etapa 3 definitivamente la, el, la elongación es muy fuerte hasta cosecha. algunas etapas en el crecimiento de los frutos específicamente. Aquí vemos tejidos, ya mirados al microscopio, en donde vemos la, la piel, el mesocarpo, eh, distribuido, ya, y en la medida que nosotros vamos pasando etapas, vemos que eh, propiamente tal, la elongación ya se hace cada vez más evidente. bueno Ahora, la pregunta del millón que nos hacemos todos, bueno, ¿y cómo riego? ¿Cómo riego? El monito plantea dos alternativas. ¿Cuánto riego o cuánto regar que me define mi tiempo de riego? Y el otro pregunta importante es ¿cuándo regar? Que es lo que me define como una frecuencia? Sin duda la frecuencia debe estar muy relacionada con la capacidad de oxigenación de las raíces y los requerimientos propiamente tal, de cada especie y de cada variedad. ¿Ya? En cuanto a regar, sin duda está orientado a la distribución de cómo voy a hacer mis riegos en el campo. Algunas restricciones, sin, perdón, sin restricciones ni fluctuaciones, como título, es donde podríamos nosotros plantearnos qué se entiende por disponibilidad óptima. Definido eso, la definición establece que es un equilibrio continuo entre la oferta del agua presente en el suelo, es decir, la cantidad que yo tengo almacenada en mi estanque de suelo, y la demanda de agua generada por condiciones atmosféricas y moduladas por un índice de área foliar. Sin duda, ese índice de área foliar, es decir, la cantidad de hojas que yo tengo en mi árbol, me va a definir cuánta, potencialmente, cuánta agua es capaz la planta de poder transpirar. Sin duda, las plantas son... Una, una bomba de agua, extrae agua, sobre el 95% del agua eh, absorbida se va hacia la atmósfera. El 5% queda retenida a nivel de células para todo el trabajo propiamente tal de la planta. Este equilibrio, sin duda, es de tipo dinámico. O sea, es un equilibrio de flujo de agua. Entiéndase que el flujo de agua desde el suelo hasta la raíz versus el flujo de agua desde la hoja hacia la atmósfera. Son dos flujos distintos, ¿ya? Por lo tanto, en la medida tanto del flujo de agua desde la hoja hacia la atmósfera, estará muy condicionado a las condiciones atmosféricas eh, imperantes al momento. Eso es súper importante porque a ciertas temperaturas, ¿ya? Los estomas se van a cerrar, disminuyendo el flujo de agua y obviamente disminuyendo la capacidad de absorción de agua a pesar de que puede existir agua en el suelo. Por otra parte, el flujo de agua desde el suelo hasta la raíz es sumamente importante por tener la disponibilidad. Es decir, de nuestra capacidad que nosotros tenemos de agua útil, es lo que nosotros tendremos como estanque propiamente tal. Es súper importante para ello poder conocer cuál es, es mi suelo, cómo es mi suelo ¿ya? y qué profundidad tiene mi suelo. ¿Ya? Y eso lo medimos a través de calicata. Hay algunas fotos referenciales a la formación de calicatas, algunas más profundas, otras menos. Ahí podemos determinar si tenemos algunos piedarados, hardpan o algunas toscas que son impenetrables, lo que nos van a orientar a tomar decisiones si lo hacemos sobre camellón, si los hacemos en plano o definitivamente mm, tomamos la decisión de no plantar. Todo esto información tiene que ser pre-plantación ojalá muchas veces nos encontramos con problemas cuando ya tenemos plantado por lo tanto en la medida que nosotros podamos tomar anticipadamente la decisión hacer calicata en distintos sectores por la alta heterogeneidad que tenemos aquí en los suelos, es sumamente importante poder hacerla Otros niveles de eficiencia en distintos sistemas esto ya lo conocen muy bien el goteo sin duda lleva la mayor eficiencia. Microaspersión, a pesar de que hay muy pocos huertos de, de ah, regados como microaspersión en Chile, ya principalmente es goteo. Ya, eh, aspersor permanente, aspersor móvil, bueno, inundación e inundación de canal. Ahí tenemos las eficiencias, obviamente, de, de, de cada uno de los sistemas de riego. En cuanto a los efectos que puede tener los sistemas de riego sobre el sistema radicular, sin duda el de goteo nos va a generar que podamos generar en el, a través de este sistema una mayor concentración de raíces definidas en su, en su bulbo de mojamiento. Eso es sumamente importante y va a estar muy ligado a la posición y la distribución de, los, de, los, eh, de las líneas de goteo y goteros que tenga eh, propiamente tal el diseño el espaciamiento entre goteros, el caudal de goteros, todos esos factores e, e, y datos son sumamente importantes al momento de tomar la decisión de cómo regar y cuánto regar. Además, el hecho de poder tener el río por goteo genera un, un, un mejor aprovechamiento y una mayor eficiencia en el uso del agua y de los minerales, entregándole la cantidad exacta y precisa para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Por otra parte, eh, generamos las condiciones más adecuadas y óptimas para la, generar las humedades y zonas de humedecimiento, así como también eh, generar las condiciones de aireación que requieren las raíces. Las raíces son cuerpos vivos que sin duda requieren de aire y requieren de agua. Por lo tanto, debe estar siempre en un constante equilibrio que nos permitan poder desarrollar nuestra masa radicular, por eso es súper importante la formación y la hechura de calicata que nos van a permitir cuánto es nuestro suelo efectivamente eh, en cuanto a su profundidad, cuál, cuál es realmente la profundidad efectiva en donde nosotros vamos a concentrar nuestra masa radicular. Por otra parte, sin duda eh, el hecho de tener bulbos de mojamiento a través de riego por goteo nos disminuye ¿Ya? Las, las zonas de compactación propiamente tal sin generar un gasto mayor por parte de la planta para el tema de la búsqueda de nuevos, exploración radicular, y sin duda eso nos va a, a generar que la planta en vez de gastar esa energía la utilice en otros requerimientos de mayor importancia. Y sin duda, bueno, el hecho del... del, del de tener un bulbo de mojamiento o una zona de humedecimiento hace que mejore la capacidad de absorción y la localización propiamente tal de los nutrientes. Algunos efectos de la textura que son súper importantes tener en consideración al momento de diseñar un riego y, y, e instalar un, un, un huerto frutal es sumamente importante que la distancia entre los los goteros, ya, propiamente tal, eh, o las líneas de, 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 de líneas de riego, ya, están recomendadas. Ya, principalmente para suelos pesados, ya, estamos hablando de suelos más arcillosos, tiene que estar entre 75 y 1 metro aproximadamente, ya. Eso va a depender mucho de la cantidad y el volumen que tenga eh, cada emisor que me esté proporcionando en la línea de riego. En cuanto a las recomendaciones para un suelo de textura franca, que es un suelo de textura media, va de 50 a 75 centímetros, y en aquellos suelos que son más livianos, ya sin duda tenemos de 30 a 50 centímetros. Estas, estas distancias son, son relativas, son, eh, no son algo fijo ni estandarizada, pero son un buen parámetro como para poder tomar e iniciar. Todo esto corroborado, obviamente, con las calicatas que son sumamente importantes. Algunos efectos que podemos tener por parte de la escasez y el exceso de agua. Sin duda, la escasez de agua eh, durante la cuaja, que es a partir de la floración, la siguiente etapa, y posteriormente la formación de fruto, sin duda va a afectar ya eh, la temporada siguiente. ¿Y cómo lo va a hacer? con un mayor aborto de frutos. Sin duda, eh, eh, esa es la preocupación más importante ya que nosotros debemos cuidar, debemos cuidar los frutos. Para ello, la regulación de cómo poder regar en cantidad y en, en, el, en la frecuencia definida, es lo que en este caso Quilimo les proporciona como herramienta. Una creciente deficiencia hídrica provoca sin duda una caída prematura en las hojas de verano. Esto genera una lignificación, una anticipación, por lo tanto, eh, genera una eh, precocidad en su producción y obviamente se ve afectada seriamente la calidad de la fruta. En cuanto a la insuficiencia hídrica en las hojas, ya esta comienza con un secado en las ápices de las hojas, ya, y en los costados marginales, ya obviamente terminando por secar la hoja. Esto, al secarse las hojas, obviamente no va a generar la fotosíntesis y esto obviamente generará y gatillará los, los, eh, los factores o, o recursos hormonales de que tiene la planta, lo que obligará a que la planta ingrese forzadamente en receso. Si esto es en exceso, obviamente se va a, ver, eh, se va a generar la muerte propiamente tal de la planta. En cuanto a algunos eh, efectos propiamente tal del exceso de agua, ¿ya? caso contrario que estábamos analizando, sin duda de que esto afecta la lignificación de los tejidos, es decir, la planta la mantenemos eh, sobreviviendo por más tiempo. ¿ya? Obviamente esto nos genera una eh, disminución eh, o nos afecta la, también la formación de yemas florales, así como para efectos de la... Eh, de la formación de los frutos, estos sin duda van a ser dos, y obviamente eso va a repercutir en la calidad viajera al momento de la cosecha. También otro factor de exceso de agua, ya en la etapa de maduración se produce el cracking o partidura que son estas micro fisuras, ya, eh, obviamente disminuyendo también como consecuencia del exceso de agua eh, la concentración de azúcares en los frutos
0: si sí, es súper importante tener en cuenta todos estos factores que mencionaste Pablo para poder hacer un correcto manejo hídrico la verdad es que es súper interesante eh, da para una conversación mucho más larga pero bueno eh, vamos a cerrar este episodio eh, en este momento. Vamos a, vamos a dejar un poco de contenido también para próximos encuentros y, sin duda, hablar de otros cultivos también. Te agradecemos por este del otro lado y vamos a seguir con más publicaciones de podcast eh, más adelante. Muchísimas gracias por participar del otro lado.